0: meus amigos, tudo beleza com vocês? Eu sou o Vini e vamos trazer mais uma faixa aqui do nosso podcast sobre games, videogames e curiosidades sobre os jogos que você, eu e tantos outros conhecemos há muito tempo, há muitos anos, ou também games que estão completando aí pouco tempo, mas que já se tornaram clássicos, né? Bom, primeiramente, eu tenho que ressaltar que daqui a três dias fará exatamente um mês que não veio nenhum novo episódio para o nosso podcast, né? Isso, claro, é devido a questões de falta de tempo né? e alguns imprevistos que infelizmente aconteceram mas eu vou tentar trazer pelo menos um episódio por semana para assim manter uma dinâmica mais favorável, né? Tanto para quem ouve como para mim que faz o conteúdo, né? E isso, claro, ajuda ambos também, né? E hoje, especificamente, eu vou tratar sobre um assunto que muitos de vocês aí devem conhecer e não é uma coisa antiga. Não é uma coisa de 20 anos, não é uma coisa de 10 anos, é uma coisa de, no máximo, 4 anos, que são as famosas retrobox. Acredito que alguns aí que estejam ouvindo já tiveram algum contato, ou simplesmente viram na casa de algum amigo, algum parente, né? O fato é que essas retrobox, elas quebram um galho, né? Elas são basicamente uma TV Box, que a maioria das pessoas conhecem, né? Daquelas que você liga em qualquer televisor aí que tenha a a entrada HDMI, né? E ela meio que transforma a sua televisão em um sistema Android, um sistema único, né? Algumas vêm com Android, outras vêm com um sistema próprio, né? E através desses sistemas você consegue fazer muitas coisas ali, você tem acesso a a vários aplicativos, até mesmo para televisões que já possuem esse tipo de tecnologia, em uma TV Box vai ser muito mais rápido o processamento, né? Porque enquanto uma televisão precisa de todo aquele processamento de, de dados, da imagem, sinal, precisa de captação... Uh, o uploading, enfim, precisa de muita coisa para fazer apenas um processador trabalhar, uma Retrobox é feita apenas para isso, né? aliás, uma TV Box. Né? Retrobox é a forma como adaptaram para colocar jogos né? através de cartões de memória. Né? E tem ganhado muito público isso, né? tem feito muito a cabeça das pessoas. E é engraçado como, conforme a gente vai avançando, muitas pessoas ainda buscam os jogos clássicos, né? Sejam lá da época do Atari até o Playstation 1, ou um pouco antes ainda, Mega Drive, Master System, Nintendo 64. Muitos procuram esses jogos até por conta da nostalgia, né? E muitos também não chegaram a ver essa época, né? Mas é engraçado como se popularizou a Retrobox e, ao mesmo tempo, ela trouxe muitas opiniões negativas. Porque sempre vai existir aquele fã saudosista que prefere ter o videogame, que é a plataforma original do determinado jogo, e jogar ali, na coisa original, com controle original com a dinâmica original, numa televisão de tubo, né? como tudo era no, no momento lá que ele jogou pela primeira vez, né? que ele teve o primeiro contato. E, claro, além desse saudosismo, também existe a questão de eles colocarem esses jogos na, nesses cartões de memória e os jogos não terem aquela qualidade que se espera. né? Muitas das vezes o game pode travar no meio de uma jogatina sua, a ROM desse game pode estar tá corrompida e aí o game não entra, e aí você tem que trocar o aparelho por conta de um game, né? trocar o cartão no caso, né? e aí gera todo um trâmite, você tem que enviar para correio, tem que esperar, depois eles avaliam, e aí enviam novamente, é um Processo que dá uma certa dor de cabeça, né? Eu, inclusive, passei por isso. E muitos que eu acabei conversando, acabei trocando aquela ideia para saber assim, o, que, o que eles achavam sobre as retrobox, né? Eu vi uma grande maioria reclamando muito, principalmente por conta do não do mau funcionamento, mas do péssimo atendimento. Muitas pessoas que estão vendendo esse tipo de produto não estão colaborando com as vendas, né? E fica muito complicado você querer comprar uma coisa que você basicamente não sabe as especificações, né? Por exemplo, você vai falar para uma pessoa uma diferença entre uma Raspberry para uma TX9, para ela é como se você estivesse falando grego, ela não vai entender. E mesmo quem conhece, no caso por exemplo eu tenho uma TX9 daquelas que chegam até 4K. né? Então, para uma pessoa um pouco entendida, ela vai saber que é um produto bom. Mas, e se você pega um produto que tem um processador mais rápido? Logo, você vai pensar que tudo isso possa não ser mais daquele jeito que você achava. Então uma TX9 não é tão eficiente quanto outras aí, né? Tem até mesmo Retrobox da China, que é melhor que essas que nós conhecemos aqui no Brasil. Mas muito vai também da idoneidade de onde você compra, o vendedor, qual a plataforma que você escolhe, né? Hoje, se você for nos principais aplicativos aí... Por exemplo, no Mercado Livre, da Shopee, você vai encontrar inúmeros modelos de Retrobox. E é exatamente aí que você pode cair em alguns golpes, né? No meu caso, usando como exemplo mais prático, além de eu eu ter visto um um atendimento péssimo, eu ainda tive que lidar com alguns games que estavam trocados, e alguns que apareciam, determinadas capas, que você achava que era aquele game, quando você entrava era um game repetido. E aí, obviamente, você vai fazer a reclamação. Você vai querer saber o porquê. E se existe um centro de reclamações, um centro de atendimento, você espera ser atendido, né? Não é uma questão de mimimi ou coisa do tipo. É, você não paga barato por essas coisas, né? E daí o atendimento foi péssimo, a pessoa trata você como se você fosse obrigado a saber dessas coisas ou como se você fosse uma pessoa obrigada a comprar e é aquilo, comprou, está aí com você e não se discute mais. Se você comprou é porque você escolheu, mas você espera justamente uma qualidade por ter escolhido aquilo, né? Ah. É claro, tem empresas aí que são idôneas e que entregam uma qualidade muito alta, um nível muito superior, como por exemplo, a Game com Café. Eles são uma empresa assim que eles prezam pelo atendimento principalmente, né? Eu infelizmente nunca comprei nada na Game com Café, infelizmente mesmo. Mas eu tenho uma infinidade de amigos que são clientes deles. Todos lá falam muito bem, né, da empresa, que a empresa tem um atendimento diferenciado, que os produtos são embalados com a maior qualidade possível, o maior cuidado possível. Então, quando você pega esse tipo de empresa assim, você vê que é diferente, né? Ter um tratamento diferente dessa forma já faz com que você queira comprar ali, né? Diferente de você ir lá buscar simplesmente no aplicativo e você não saber a qualidade, você não vai saber o que você está comprando de fato, né? E hoje em dia é muito complicado porque esses cartões de memória vêm com 15 mil jogos, 20 mil jogos, 25 mil jogos, você não vai conseguir testar, desculpe, testar tudo isso. Então, imagine que você passou 2, 3, 4 anos jogando os mesmos games, sempre. Aí chega um momento que você leva algum amigo seu em casa, alguma pessoa que goste dos clássicos mesmo, né? aqueles jogos que você não necessariamente joga muito, e aí a pessoa fala, pô, você tem esse jogo? Vamos dar uma olhada. Aí você vai testar e o jogo não funciona. Aí, já passou garantia, já passou o tempo, e não tem mais o que fazer, né? Então, é complicado você lidar com esse tipo de aparelho e ao mesmo tempo você querer aquele tipo de conteúdo, né? Por isso mesmo que, eu volto a dizer, que se você realmente quer comprar alguma coisa com uma boa qualidade na Game com Café, você pode encontrar as mídias deles aí por Instagram, Facebook, tem o site também, né? E claro, eu não tô fazendo nenhuma propaganda que paga ou coisa do tipo, porque eu nunca tive contato com eles, né? E é apenas uma opinião, assim, de pessoas que eu conheço que recomendam, né? E é legal a gente recomendar empresas assim, porque eu também já assisti muitos vídeos no YouTube com pessoas falando bem da Game com Café. Então, é nada mais justo que passar um pouco disso para as pessoas que têm esse interesse numa retrobox, né? Porque também, ao mesmo tempo que muitos reclamam e muitos acabam comprando e se arrependem, como foi o meu caso, muitos acabam sentindo medo e não compram, mas ainda assim ficam com aquela vontade. Então, nada mais justo de passar o nome de uma empresa que realmente vale a pena, né? E... É claro, no meu caso, novamente quando eu comprei, foi especificamente para jogos de PS1, porque durante a adolescência eu tive aquele modelo menor do Playstation 1, né, o PS1, e e ele... eu tinha uma média de, creio eu, de uns 350 jogos, algo assim, um pouco mais. Eu acabei vendendo em 2005, por alguns motivos que Eu tive que resolver no momento, e através dessas Retrobox você acaba garantindo um pouco daquela nostalgia novamente, né? Porém, nem todos os jogos que eu gostaria não vieram né? nessa lista desse que eu acabei adquirindo. Por exemplo, Driver 2 não veio, Need for Speed 3... Que é costumeiro de você ver por aí Em compensação, um game que eu nunca havia jogado no Play 2 Somente na versão de PC O Need for Speed 2 Ele acabou vindo duplicado E não veio outros como Need for Speed High Stakes Ou Party Unleashed Enfim, games que você já conhece muito bem no, no Play 1 E você sabe que a maioria das empresas colocam esses games, né? O próprio Driver 2 que eu citei aí Driver 2 é um clássico um dos games que eu mais joguei no Play 1 Se não foi o game que eu mais joguei uh, Fora outros games, né? Que você espera também Por exemplo, a franquia Tomb Raider uh, A franquia do Crash Bandicoot E tantos outros aí, né? Uh, Resident Evil Mesmo que fosse a versão Biohazard também, não importasse, tinha que ter, né, Silent Hill, enfim, uh, Gran Turismo, poxa, eu peguei uma versão de Gran Turismo que eu nem sei em qual idioma está, sabe, e ainda não funciona bem, e tem outras empresas que entregam Gran Turismo 1 e principalmente Gran Turismo 2, que é um game que para mim é extremamente nostálgico, né, junto ao Driver 2, são jogos que eu cansei de jogar no Play 1 a época né? então Retrobox vale a pena? se for com a qualidade e o serviço de uma game com café, vale demais é mais do que obrigatório você garantir agora se você simplesmente vai fazer pesquisas através de preços, porque é mais barato porque entrega tantos mil jogos e você vai pagar um preço mínimo você tem que tomar muito cuidado porque esses aparelhos não são baratos, falando isso novamente e você simplesmente gastar o seu dinheiro à toa para você ter jogos duplicados ou um atendimento péssimo tudo bem se tivesse jogos duplicados ou jogos que tivessem com problemas mas você tem um bom atendimento você consegue resolver tudo isso nesse caso nem bom atendimento nem nada eu tive né? então é bom ficar atento e se você ainda tem uma mente fechada para retrobox não tenha é um um ótimo benefício para você ter aquela coletânea gigantesca de games e ao mesmo tempo uma diversão atemporal né? porque você pode jogar com várias pessoas de várias épocas Pra você sempre lembrar que, independente da época, do ano que foi lançado aquilo, a diversão sempre será a mesma, né? E Você também pode viver um pouco daquela diversão que você não viveu por não ser nascido naquela época, né? não ter nascido, né? Você não ter tido nenhum contato, e mesmo quando criança, não ter tido a oportunidade de ter determinados videogames, né? inclusive seria muito legal se eles lançassem uma retro box com Sega Saturn, né? que é uma coisa praticamente impossível porque dá muito problema, né? Já foi muito explicado isso por muitas, muitas pessoas já ligadas a esse tipo de construção de, de games dentro de um formato, né? Infelizmente, mas quem sabe num futuro próximo aí consigam fazer, né? Para mim especificamente Retrobox com vários dos jogos Mais famosos de Playstation 1 Já seria suficiente né? Mas é isso Se você procura Realmente Algo ligado A esse tipo de formato E não é tão saudosista A ponto de querer apenas Aquilo que é o original Pode investir o seu dinheiro Que com certeza vai Garantir um pouco de diversão, e também você vai poder mostrar para outras pessoas, por exemplo, se você tem um filho, tem um sobrinho, e ele nunca teve contato com esses games, você vai poder ter esse contato junto com ele, né? E ensinar um pouco daquelas mecânicas que, hoje em dia, muita gente ainda apanha bastante, né? Mas que sempre são divertidas, né? Afinal, quem nunca jogou Super Mario World, né? o um jogo... Que eu acho que daqui a 30, 40 anos ainda vai ser relevante. E ainda muita gente não vai ter zerado tudo. <risos> e claro, sem usar o caminho da estrela, né? Afinal, você tem que ser um gamer raiz, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido aqui algumas dicas. E tomem alguns cuidados aí sobre essa febre dessas retrobox né? Se forem comprar, como eu disse novamente, comprem numa empresa idônea como a Game com Café ou qualquer outra que vocês conheçam que realmente entregue tudo aquilo que você precisa e no momento que você quiser. E claro, procurem por aparelhos que tenham uma boa qualidade. Não basta apenas ser uma TV Box simples, de 1GB de RAM, por exemplo, e... Pronto, vai rodar tudo. Não. Tem as especificações corretas. Por isso, é bom encontrar uma empresa que realmente preze por isso. E te explique, e te encaminhe para o melhor sempre. Bom, em breve eu trago aí um novo episódio para vocês. Acredito que semana que vem, né? Já que eu vou tentar fazer uma, uma sequência de episódios... Eu vou gravar adiantado, né? E vou soltando uma vez por semana. E assim vai ficando um pouco mais fácil também pra rotina, né? E aqui não vai ficando sem episódios. Pelo menos uma vez por semana a gente tem uma frequência, né? Um grande abraço aí para vocês. E até lá. Até semana que vem com mais algum fato, alguma curiosidade, alguma... Alguma crítica, talvez, que nem hoje foi, né? <risos> e alguma recomendação também. Sempre tentando melhorar cada vez mais o convívio de nós gamers, né? Um grande abraço.